0: Isabel, ¿qué es Secreta Voces? Es un secreto que deciden guardar muchas mujeres, en concreto el 75% de las mujeres de este colectivo del que vamos a hablar. Lo mantienen en secreto, sobre todo en el mundo laboral, y lo hacen por vergüenza y por miedo.
1: El secreto al que nos referimos es la orientación sexual. La mayoría de las mujeres lesbianas españolas mantienen el secreto que lo son, sobre todo en su trabajo, incluso si tienen hijos o están
0: casadas. Prefieren perder derechos antes de arriesgarse a salir del armario. El problema es que ese silencio hace que no tengamos referentes profesionales. Sin referentes no podemos animar a otras mujeres a que se hagan visibles en sus sectores. Además, el silencio nos hace perder derechos y oportunidades.
1: Secreto a voces pone voz a ese silencio con el testimonio de cinco mujeres que han logrado superarlo. Cada una representa un sector de actividad profesional diferente. Kika Fumero viene del sector educación, Natalia Martos del sector jurídico, Isabel Durán de los medios de comunicación, Rocío Saiz de los espectáculos musicales
0: y yo misma, Marta Fernández Raiz del mundo de la empresa y del emprendimiento. Las cinco vamos a tomarnos la voz y la palabra para contar en primera persona nuestro viaje desde ese silencio y esa negación hasta la libertad de ser nosotras mismas. Cada una contamos nuestra historia de superación desde experiencias muy diferentes.
1: A través de la conversación conmigo van a dejar ver su vulnerabilidad, con la intención de ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Con su testimonio quieren empoderar a las mujeres lesbianas para que se atrevan a dar el paso de ser visibles. Queremos romper el silencio para dejar claro que no hay nada que esconder y
0: tampoco nada de lo que avergonzarnos. El secreto a voces que estás a punto de escuchar cuenta la historia de una mujer que descubrió el amor a los 11 años. De vivir aquel amor en secreto, ha pasado a ser profesora de instituto, activista, feminista y hoy está revolucionando el mundo de la educación con sus enseñanzas sobre la integración del LGTBI en las aulas.
1: Hoy tenemos el placer de tener con nosotras a una crack. A una mujer feminista, abiertamente lesbiana, comprometida con sus valores y con el activismo. Hoy tenemos con nosotras a Kika Fumero. Kika es profesora de enseñanza secundaria, pero hace unos años pidió una ascendencia para dedicarse completamente a lo que la apasiona, al activismo. A luchar por las causas que la mueven, que son principalmente el feminismo y el movimiento LGTBI. Podéis seguirla en su web kikafumero.com y en sus redes sociales. Es la creadora del Observatorio Coeducativo LGTBI, cofundadora de la web un Club Femenino, coautora del libro Escuelas Libres de Machismo, que os recomiendo mucho. Es formadora de formadores, es decir, imparte talleres sobre igualdad de género y diversidad de género y afectivo sexual, a profesores, a personal de la administración pública, etcétera. Además, Kika y yo somos coautoras del libro Lesbianas así somos, y ambas estamos en la junta directiva de la European Lesbian Conference, representando a España. Así que hoy vamos a conocer un poquito más a esta chicharrera maravillosa que se llama Kika Fumero. Hola Kika, ¿cómo estás?
2: Hola, Marta. Muy bien, muy bien. Pedazo de presentación. <risa> la Ahora que te... tendré que estar a la altura.
1: <risa> más breve de lo que debería, porque, porque te lo mereces, Kika. Porque eres, eres una tía que estás en todo. vamos. Eh, te admiro profundamente y lo sabes. Así que muchísimas, <risa> muchísimas gracias por, por estar aquí, de verdad. A ti, a ti. ¿Cómo fue tu historia, Kika? Cuéntanos un poco sobre ti, sobre cómo te descubriste, cómo, cómo fue tu proceso.
2: Pues... Mmm... ¿Cómo fue mi proceso? De repente, un, cuando tenía 11 años, me enamoré de, la entrenadora, de mi entrenadora de baloncesto. Eh, yo no sabía que me estaba enamorando, pero sí sabía que me, en mi cuerpo estaba pasando de todo. ¿Y qué y, te pasaba? ¿Qué sentías? Eh, um, bueno, pues es que pues, descontrol de, de hormonas. La hormona del sueño disparatada, que ya no había forma de dormirla. Eh, la o sea, Yo cada vez que aparecía, se desataba todo, sudaba. Eh, taquicardia, mm, el estómago no había que lo, yo no sabía si tenía el estómago en la cabeza si lo tenía debajo de del pecho si lo sabía dónde o sea, no lo tenía sí eh, bueno pues todo eso después entendí que lo que estaba era enamorada pero solo entendí con los años no en ese momento era una casi una obsesión qué horror esos primeros esos primeros amores que no en los que no sabes controlar todos los sentimientos no ni siquiera sabes lo que te está pasando pues pues sí fue así eh, fue una un amor eh, que entró muy poco a poco, la relación digamos, ella también le pasaba lo mismo pero imagínate una diferencia de edad de 6 años O sea, ella, eh, eh, tú eras correspondida a ella, sí, a ella le gustabas sí, tú. Eh, sí, lo único que es pues, que una, ¿no? una, un año. colegio de monjas eh, ella es ella, mi, eh, mi entrenadora Oye. baloncesto eh, bueno, bueno aquella era todo un despropósito para el mundo pero para mí era algo maravilloso <risas> y encima, y como vivía cerquita de mí en, en, de casa de mi madre, donde yo vivía evidentemente, pues vivía con su madre, con su familia ella y con sus padres y sus hermanas y, y entonces íbamos juntas y entonces, claro, íbamos juntas y al principio nos pegamos, yo la acompañaba hasta su casa, y nos pegamos como ocho horas eh, hablando ah, y hablando, ah. hablando, sí, sí, hasta que, bueno, al final, poco a poco, pues ya pasó lo que tenía que pasar. Que, en fin, pasó lo que tenía que pasar, que simplemente fueron besos, caricias, abrazos, de ahí no pasamos, claro. Imagínate, 11 años y la diferencia y todo el, el trabe. Y ahí sí sentí por primera vez que, o sea, sentimos las dos, que éramos las dos únicas personas en el mundo a las que nos ocurría aquello y que nos había ocurrido nunca aquello. Entonces, que éramos súper especiales, eh, lo nuestro era súper mágico. Claro, mío, y en, ahora en, que en, lo posi pienso. en positivo además, ¿no? Sí, Estoy en positivo. Y... Lo único que era bastante... Bueno, también se vivía lo, 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 lo malo, porque algo te decía que no podías contarlo a nadie, que estaba mal, que... Yo ah. no conocía ni la palabra musica, sí Y bueno, pues ah. fue... Pues fue así, eh, se vivió también lo, el, el tema de tener que ocultarlo, por vivir, no poder vivirlo y encima no poder proyectarte porque decíamos, ¿cómo? ¿Vamos a hacer? O sea, esto es imposible. Eso lo decía ella, yo, yo estaba súper segura y además ella cuando, cuando, no, cuando no podía con la historia lo decía, digo, pues ya verás, yo te espero a los 18, tú, yo voy a buscarte y <risa> vivimos la historia. Porque la, el miedo de ella, ella cumplió 18, evidentemente rápido, yo todavía era una nana, y el miedo de ella era, claro, es que era mayor de edad, ¿te claro, imagínate, claro. o sea, era miedo por todos lados, dos mujeres, la monja. Ella, ella soñaba con pesadillas, tenía pesadillas cada noche. Y, y nada, y un buen día, yo jugaba baloncesto y un buen día fuimos a un partido, después, a los dos años, eh, fuimos a, a comer una hamburguesa y en la mesa salta una, una compañera de equipo. Eh, ay, ¿se enteraron de lo de...? de lo de fulanita, fulanita. <risas> y, y el resto sí, sí, sí eh, ay, que, y yo claro, las antenas puestas digo, ¿cómo que fulanita? ¿qué pasó con fulanita? y que sí, que tiene novio ¡Oh! bueno, no, a mí me trajeron no la hamburguesa sí, yo me quería morir morir directamente tú ya no hablabas y, con ella bueno, sabía, estaba en un periodo en que se había enfriado un poco pero no, seguimos hablando pero bueno eh, en fin ella decidió eso y, y era el camino más fácil no pudo le sobre le, 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 superó, le, sí, ¿no? le superó le superó pero luego cuando yo tenía 20, a ver, 20 años pues ahí nos reencontramos <risa> a hacer parte. lo que no hicimos <risa> y a vivir lo que no vivimos <risa> qué sí, grande esta sí, historia sí. sí la verdad es que sí sí una historia y hoy en día sí amigas, qué,
1: qué bonito. Sí. Qué bonito. Qué, qué importante, ¿no, Kika, lo de, lo de tener referentes? Eh, me estabas contando sí. la, his, la historia, ¿no? Y me hablabas de, ¿no? Pues de repente nos descubrimos y sí. pensamos que éramos las únicas en el universo.
2: Sí, era, un, era muy angustioso la idea de, de no de que no te reconocieran, porque al fin y al cabo él no tener referentes y él no... Por, era un impedimento para proyectarte. Es que no sabías ni cómo hacerlo. Y ahí ya sí yo también entré un... Pues como una pequeña, no se llama la depresión, o, o sí, ¿qué me pasa? Era lo único que, pues yo que sé, te tienes todo vas al médico y dice tienes una gripe, o tienes, pues eso quería saber yo, que alguien pusiera un nombre. me sí. Estuve una temporada bastante bajita, digamos, así como de caída, y entonces mi padre no sabía, me lo notó y me dijo, estaba yo en el instituto, y me dijo, eh, Kika, deja todo, déjalo el instituto, y mi padre vivía en Fuerteventura, en otra isla, y me dijo, vente para acá. Y yo, pues nada, pues, pues oye, si tú lo dices, yo voy. <risa> si tú dices que, que deja de estudiar, yo dejo de estudiar. No, me cogí, bueno, fui para allá, me fui una semana para pasar con él y yo veía que pasaba los días, yo, iba la, yo solitaria, porque estaba bastante decaída con mis Wallman, con mis libretas, escribiendo a la playa, sola. Eh, mi padre no me decía nada, él me daba de comer, me, me trataba como si nada, como si yo estuviera allí de verano. Y yo decía, digo, pasaba un día y otro, digo, y qué felicidad, ¿no? Qué vida más guay, pues, siempre no me dice nada. Padre, bueno. Y a la semana no me había dicho nada y coge su coche, coge, cogemos mis maletas y me va a llevar al aeropuerto. Y decía, voy, yo estaba alucinando. <risa> digo, bueno, pues me habrá querido regalar una semana para que yo me descansara y pensara. Pero y no me dice nada. Y a la vuelta eh, habló conmigo. entonces de camino al aeropuerto, que dura 45 minutos, me empezó a comentar, dice, bueno, ¿qué te pasa? Eh, ¿Estás descubriendo que te gustan más las mujeres que los hombres o que solo te gustan las mujeres? Wow, y ¡Qué radar sí, tu padre! ¿no? Sí, claro, claro, claro. Ella se había enterado de, de lo de fulanita, o sea, que, que ya, lo había, ya lo había detectado, es que era una pasada, o sea, que yo era incontrolable, ¿no? Entonces él me empezó a hablar... Eh, pues de un amigo que tuvo, que se enamoró de él, que él, pues la impotencia de él no, no haber podido corresponderle. La verdad es que fue súper bonito la conversación. Sí, y, y bueno, entonces me dijo en su día que yo lo que tenía que hacer era eh, estudiar, eh, sacarme una carrera, tener un trabajo propio para no depender de nadie y ser buena persona. Porque si dependía de alguien... Si no estudiaba, no sacaba una carrera y dependía de alguien, eh, iba, me iban a criticar y me iban por ello. Y, si, y encima lesbiana, me decía, ¿no? Y sin embargo, si no dependía de nadie y era buena persona, eh, bueno, pues lo de lesbiana iba a pasar desapercibido. Él me dio el mensaje y el, el, el consejo que a mí me salvó la vida. La verdad es que yo me aferré a eso, yo me aferré a unos estudios, a una carrera, a, a ser independiente y autónoma siempre y a, ser, y a intentar ser lo mejor buena persona eh, que podía. ¿no? Eh, bueno, la verdad es que fue un gran referente para ello. Menos mal, Kika, que,
1: que tienes el padre que tienes y que reaccionó de esa manera y que te ayudó a ver la luz en un momento que tú veías la oscuridad. Creo que, que el apoyo, siempre lo digo, el apoyo de la familia es fundamental. Y los que, lo, las que lo hemos tenido eh, es una suerte increíble. Ya lo de tu padre ya me fascina porque no solo te apoyó, sino que encima te lo provocó, ¿no? Te, te provocó que, que, que lo soltaras, que hablaras, que.
2: Supo verme, supo escucharme, ver, supo me verte. escuchó. Exacto, y sí, me escuchó y, y me vio. O sea, sí, imagínate. Sí, es eso, eso fue darme, darme la asistencia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, Kika, pues ahora que te tengo aquí, que tú eres profe, que activista, o sea, te has dedicado a la enseñanza, que, que te preocupa tanto el tema de la educación de los jóvenes, ¿qué, qué crees que hace falta? ¿Cuáles son los retos? ¿Tú, como lesbiana, ¿qué crees que, en qué hay que trabajar desde la enseñanza, desde la educación? ¿Qué hay que hacer para, para cambiar lo que existe o si no hay que cambiar nada? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el futuro de la enseñanza
2: en...? Yo creo que para empezar, eh, lo que el, eh, la diversidad debería ser transversal y debería formar parte de la, de, de la formación de, de todas y de todos en las universidades, de todas las carreras además, porque es algo que nos atraviesa y es importante que se, que se visibilice. Entonces en la formación debería existir como, como, como de manera transversal y como y si no, todo, eh, por lo menos como asignaturas obligatorias, troncales, más y dentro de las oposiciones incluso, debería estar eh, y en los centros, eso por parte del profesorado. ...es necesario eh, sensibilizar al profesorado... ...porque también hay profesorado LGBT... ...que siempre nos olvidamos de, 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 de este profesorado... ...vamos, de nosotras... ...la gran mayoría de los compañeros... ...no están fuera del armario... ...y está, se está por tanto muy pendiente de controlar... ...que no conozcan tu vida, que no sepan tu vida... ...que no se te escape algo... ...y entonces no estás más pendiente de lo que tienes que estar ...y no estás dando un ejemplo... Eh, ...porque el profesor da ejemplo, el docente... Es, eh, ...es un ejemplo y un referente... ...bueno o malo, pero lo es... Y no está dando un ejemplo positivo a, a la diversidad. Claro. Al, al alumnado LGBT y al no LGBT, es decir, al alumnado general. Eh, y la diversidad tiene que ser atendida como es atendida cualquier tipo de diversidad. Ya no ya no es ya no pensamos ni se nos ocurre en, en, en no abordar la diversidad fe, eh, funcional, por ejemplo, Ajá. en los centros educativos. O sea, es que, es que es algo que convive con nosotros a diario. Entonces, de la misma manera, hay tantas diversidades: la cultural, eh, la religiosa, la de orientación sexual, las identidades de género. Eh, en fin, somos múltiples. Y, y, y luego no tenemos una, nos atraviesa mucha. O sea, puede haber, eh, yo qué sé, una chica o un chico gitano, que sea gay, que a lo mejor tenga algún tipo de diversidad funcional. Eh, o sea, que nos atraviesa mucha... No somos solo una cosa, ¿no?
1: Vale, o sea que, por lo que te estoy entendiendo, Kika, parece que tenemos que trabajar dentro de los centros educativos Primero con el profesorado, porque por lo que me estás diciendo y no me sorprende, me imagino que la gran mayoría, o mu bueno, muchas, eh, muchos profesores, muchas profesoras están armarizados y armarizadas ¿no? dentro de sus centros educativos. ¿no? Entonces, eso por ahí deberíamos empezar, por, por tratar de crear ambientes seguros para el personal educativo. Sí, yo creo
2: que sí. Yo creo que se tiene que hacer desde arriba la consejería, tiene que... que... ...es simplemente verlar por las leyes que tenemos... ...tampoco es pedir mucho más... ...y porque sí, efectivamente el, el, el profesorado... ...la gran mayoría del profesorado LGBT... ...bueno, L, LGBT por lo menos... Eh, ...sí, LGBT por lo menos... Eh, ...y parte de la T... Eh, eh, está en el armario... ...y no quiere salir, yo he tenido experiencias... ...por ejemplo, una vez fui a... ...a, a llevar a cabo una actividad... Eh, en el marco de una semana de diversidad afectivo-sexual que celebramos en el instituto, un instituto bastante, bastante abierto incluso y bastante eh, inclusivo en este sentido y, y en esta actividad pues necesitaba profesorado LGBT que, que, que se implicara y, y evidentemente que se implicara desde ahí, desde que era, era profesorado LGBT ¿no? estábamos tra trabajando la diversidad eh, afectivo-sexual y además yo lo necesitaba para, para crear referentes, de eso iba la actividad y entonces me acerqué, no quería que fuera yo pues para, para que el alumnado viera otro, a mí ya me tenían como referente, para crear otros referentes dentro del instituto y me acerqué a varios compañeros y compañeras que sabía, mmm, bueno sabía y de alguna intuía que era eh, pues, LGBT. LGBT. Eh, bueno, y hubo muchos que se, que se enfadaron. Se enfadaron incluso que me acercaron como... Además, a mí me molestó incluso que se enfadaran porque se los dije, digo, no sé por qué te enfadas. Una, porque si, si lo, lo eres eh, o sea, eres gay, por ejemplo, y no quieres salir del armario, pues me, lo, me dices, mira, Kika, no, no quiero salir del armario y ya está, pero enfadarte es como si yo te estuviera insultando. Entonces, en realidad, quien me está insultando eres tú a mí porque me estás diciendo que la homosexualidad es algo negativo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, bueno, hubo algunos que se enfadaron y, y, y no, al final tuve, yo y otro compañero, que éramos los dos referentes que habíamos, tuvimos que hacer la actividad nosotros porque no conseguimos que, que ninguno. Y era un instituto eh, donde se podría haber creado una asociación de profesorado LGBT dentro, ¿eh? porque había, <risa>
0: había éramos bastantes,
2: bastantes y, y no, no había manera, no. Entonces hay que empoderar, hay que empoderar al a profesorado LGBT, ¿sí? porque además esa es la base, esa, sí, tenemos que crear referentes al, al alumnado, claro. tenemos que crear a los chicos y a las chicas eh, referentes y que vean sus hablas, profesorado eh, gay, lesbiana, bisexuales, como, como ven el resto. Sí,
1: sí claro, porque entiendo cómo, cómo vamos a enseñar diversidad a los alumnos al alumnado, sí, sí, resulta que las personas que están explicándoles la diversidad, ellos no, no, están, no son libres, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo creo que hoy hemos conocido un poquito más a, a Kika Fumero, a esa, esa niña que descubrió muy pronto que algo le pasaba, que pensaba que era la única en el mundo y que vivió ese primer amor tan, tan bonito, ¿no? Y que, y que poco a poco pues, se fue acercando a esta realidad con su padre abriéndole los ojos y despertando al mundo al activismo ¿no? y que hoy en día se ha convertido en una mujer que ha dejado lo que le apasionaba, que era dar clase por dar clase, pero a mayores ¿no? a, a, a personas que pueden hacer que este mundo sea cada día un poquito mejor y más igualitario y, y que aparte es una tía comprometida con, con la mujer con las lesbianas, con el colectivo LGBTI y, y que lleva la visibilidad por bandera. Así que muchísimas gracias Kika por, por estar hoy aquí y gracias por, dejarnos, por compartir con nosotras este rato y, y dejarnos conocerte un poquito más.
2: Bueno, compartir con Les Working siempre es un placer para mí, <risa> me siento parte evidentemente de, de, del grupo y de la red y, y gracias a ti siempre por estos ratitos. <risa>
1: <risa> un placer Kika.
2: <risa> Igualmente.
1: Secreto a Voces es un podcast creado por les Working para el País. Presentado
0: por Marta Fernández Herraiz, fundadora de les Working. Y dirigido por Isabel Durán, directora y creadora de programas de entretenimiento. Tenemos la suerte de grabar en California Studios con Víctor Sainz, nuestro técnico de sonido favorito.
1: Si quieres ponerte en contacto con nosotras, escríbenos a info.lesworking.com.